1: Julia Stoschek besitzt eine der größten privaten Sammlungen für zeitbasierte Medienkunst weltweit. Ein kleiner Teil davon ist in den Räumen der Stoschek-Collection in Düsseldorf und in Berlin zu sehen. Aber jetzt wurde im Düsseldorfer Stammhaus auch noch ein Forschungszentrum eröffnet mit einem Online-Zugang zum gesamten Sammlungsbestand. Präsenzbibliothek zugänglich für jeden Ziel, so ließ Julia Stoschek mitteilen, ist die Sammlung einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Und zur Demokratisierung dieser Kunstform beizutragen. Und jetzt bin ich mit Julia Stoschek verbunden. Hallo und guten Abend.
0: Hallo und guten Abend zurück.
1: Frau Stoschek, kann ich mir diese neue Foundation vorstellen wie so eine kleine oder auch größere Privatbibliothek für alle?
0: Naja, also es ist, wir nennen es den Forschungsraum, man muss sich, das so, ist relativ unspektakulär erstmal, weil es nur ein Raum mit einem großen Computer ist. Das Interessante, das ist ja auch oft mit der Digitalisierung so, man sieht es nicht, ist natürlich die Arbeit dahinter. Wir haben in eineinhalb Jahren den gesamten Sammlungsbestand von knapp 900 Arbeiten digitalisiert und in höchster Auflösung jetzt eben mit einer gewissen Computersoftware eben auch dann zugänglich gemacht. Das sind ja riesige Datenmengen teilweise, also nur mal ein Beispiel, meine längste ähm, Videoarbeit geht dreieinhalb Monate durchgehend, Mobile. Um die sich natürlich in Echtzeit anzugucken, müsste man sich auch so lange in diesen Forschungsraum einsperren. Aber das können sie theoretisch und es ist eben angeschlossen, ja, eine Präsenzbibliothek mit über 4000 Katalogen und Büchern. Und das macht es natürlich schon toll, weil man wirklich den, den gesamten Sammlungsbestand sichten kann, ähm, damit forschen kann, damit arbeiten kann. Während wir ja höchstens 30 Prozent der Sammlungen sichtbar machen können mit unseren Ausstellungen.
1: Und da können wirklich alle hin?
0: Da kann jeder hin, der sich vorher anmeldet und der dafür eben ein Interesse zeigt. Also natürlich richten wir uns vor allen Dingen und ich denke, das wird auch die meisten sein, die dann kommen werden. Natürlich an Studenten und Schülerinnen, Professoren, Menschen, die auch wissenschaftlich vielleicht im Kunstbereich arbeiten wollen. Aber natürlich an jeden auch Interessierten und an jeden Fan unserer Sammlung, der sagt, ich habe nicht genug bekommen, ich möchte noch mehr sehen. Ja, an jeden.
1: Und warum machen Sie das, Frau Stoschek? Also Ich habe ja gerade den Satz von der Demokratisierung mhm. schon vorgelesen, aber da stecken ja bestimmt auch noch andere Vorteile für Sie drin, also Netzwerke, die man vielleicht ausbauen kann. Sie arbeiten ja auch mit anderen Institutionen zusammen. Ja. Also was, ist denn, was kommt denn da für Sie hinten raus?
0: Das Thema Lehre und Vermittlung, das liegt mir schon wirklich sehr am Herzen. Und man muss sagen, dass dieser Forschungsraum auch finanziell unterstützt worden ist vom Land Nordrhein-Westfalen, vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft. Heute war die Ministerin hier, Frau Pfeiffer-Pönsken, das muss ich natürlich auch sehr lobend sagen, dass wir uns sehr freuen, dass an unserem Stammsitz eben auch so eine Förderung vom Land NRW dazukommt. Aber sie hatten die Demokratisierung angesprochen. Und das ist einfach so das Besondere und auch Tolle an der Medienkunst, dass die in den 60er Jahren absolut dafür konzipiert war, für jeden zugänglich zu sein. Durch diese Möglichkeit der Reproduktion, die bringt das Medium ja schon mit sich, war wirklich die Idee auch von den Künstlern, einem ganz breiten Publikum zugänglich zu sein. Und diese Limitierung ist dann durch den Kunstmarkt gekommen. Wir kennen das ähnlich von der Fotografie und ich finde es einfach toll, dass wir diesen Gedanken wieder aufgreifen können, übrigens mit Unterstützung aller Künstler. Also wir fragen alle Künstler und alle Nachlässe natürlich auch vorher an, die einfach sehr begeistert sind, um Menschen diesen Zugang zu diesem Medium zu erleichtern
1: wo Sie jetzt die Limitierung auch angesprochen haben, ist eine Barriere vielleicht auch dieser Begriff allein schon, dass man jetzt von zeitbasierter Kunst spricht, was ja auch, ich glaube, früher hat man einfach Videokunst dazu gesagt.
0: Genau, früher hat man Videokunst dazu gesagt und wie in allen Bereichen werden viele Dinge oft komplizierter. Sie können ruhig Videokunst sagen, natürlich, wenn man sagt, zeitbasierte Medienkunst, dann ist es der Fachbegriff, eine Fachterminologie, weil sie eben diesen Aspekt der Zeit in sich trägt. Es gibt eben zum einen die Echtzeit, die eine Videoarbeit dauert. Ich hatte das gerade angesprochen, also ohne jemanden abzuschrecken, das längste bei uns dreieinhalb Monate. Ich habe es auch noch nicht gesehen im Ganzen im Übrigen. Und die kürzesten sind so Loops aus den 60ern, die gehen dann so 30, 35, 40 Sekunden. Also es gibt eben diese Echtzeit und zum anderen braucht man natürlich schon ein bisschen Zeit als Betrachter, um sozusagen den Inhalt zu verstehen, das ist sozusagen die Zeit, die der Rezipient braucht. Und Zeit ist natürlich ein sehr dehnbarer Begriff, es ist ein Terminus, der mich persönlich auch sehr umtreibt. Und ein bisschen Zeit muss man eben vielleicht für die Medienkunst mitbringen und sich ein bisschen ein Lassen, aber dann kommt wahnsinnig viel zurück. Das kann ich versprechen.
1: War diese zeitbasierte Kunst, diese Videokunst früher wirklich niederschwelliger als
0: heute? Die ersten Versuche, sowas wie Gerry Schum, 60er-Jahre-Fernsehgalerie, da hat man mal versucht, in das laufende TV-Programm Videoarbeiten einzuschleusen. Und es war schon also die Idee, es gibt es ja auch immer noch Institutionen, die eben Arbeiten unlimitiert auch verbreiten. Es ist zumindest ein Ansatz gewesen und vor allen Dingen natürlich eine Möglichkeit, die dieses Medium einfach mit sich bringt. Einfach viel, viel einfacher als, als alle anderen Kunstformen.
1: Eine große Herausforderung ist es ja wohl auch, diese Kunstform zu archivieren. Sie haben es ja gerade auch schon zweimal gesagt, ein Kunstwerk, das dreieinhalb Monate dauert. Wie soll man ja. das überhaupt sozusagen in Daten packen mhm. und zugänglich machen? Wo liegen denn da die großen Herausforderungen? Auch darin, dass die Technik sich ständig verändert?
0: Absolut. Also Sie haben es sehr schön gesagt und Daniel Birnbaum, das ist ein sehr bekannter Kurator und auch ein sehr guter Freund von mir, der hat mal gesagt, das, was du machst, Medienkunst sammeln, ist ein bisschen wie Schneebälle sammeln. Ich sammle eigentlich recht gerne Schneebälle, muss ich Ihnen sagen. Also es ist natürlich wirklich aufwendig. Wir haben Sie haben große
1: Kühlfächer, ja?
0: Sozusagen. Also wir haben ein ausgeklügeltes System mittlerweile, eine Dreikanalstrategie, dass wir die gesamte Sammlung digitalisieren, dass wir bei ähm, historischen Bändern, also wo es wirklich noch eine Hardware gibt, also sei es jetzt DigiBeta, 35mm, 16mm, VHS, DVD, ein spezielles Mediendepot haben, was wirklich in Europa einzigartig ist und wo auch die großen Museen von uns lernen unter welchen besten klimatischen Bedingungen kann man noch ein Rohmaterial eben archivieren und dann digitalisieren wir die gesamte Sammlung und wir machen eben natürlich Viewing-Copies, also um zum Beispiel Bänder und Tapes im Original zu schonen. Und das ist ein sehr ausgeklügeltes System, was wir mit Medienexperten und Restauratoren entwickelt haben. Und auch da muss ich sagen, freue ich mich sehr, dass wir da Standards setzen und eben wirklich ähm, Vorreiter sind für viele auch öffentliche Institutionen.
1: Gehören denn da eigentlich auch Performances dazu? Also zum Beispiel eine Installation von Anne Imhoff im Deutschen Pavillon von Venedig. Wäre das auch etwas, wo Sie sagen, fällt in meinen Bereich der
0: Sammlungsaktivität? Ja, also Performance gehört ganz klar auch zum Schwerpunkt der Sammlung. Performance sammeln ist dann noch ephemerer und da wird es dann ja. noch ein bisschen komplexer. Wir haben einen wunderbaren deutschen Performance-Künstler Tino Segal, der wird noch nicht mal was aufgeschrieben. Also wenn man da eine Performance kauft, ich habe es noch nicht gemacht, aber Tino weiß es, es steht bevor, da wird sozusagen mit einem Anwalt oder im Beisein eines Anwalts die Arbeit vorgelesen und man muss sie auswendig lernen. Also da gibt es ganz, ganz viele und unterschiedliche Formen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich historische Performance, die sind dann dokumentiert worden mit Film und Video. Die spielt man dann sozusagen historisch nochmal ab oder es gibt Performance, die re werden. Da gibt es Anweisungen von Künstlern, wie man das aufführt. Also da gibt es ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, aber es ist recht spannend. Das hört man, glaube ich, da heraus. Ja, das wie gesagt, dieses Ephemere zu fassen zu bekommen auf der anderen Seite stelle ich natürlich trotzdem fest, dass das Ephemere doch auch eine Signatur unserer Zeit ist und dass wir uns oft danach sehen. und eine Live-Performance ist eben eine Live-Performance und wer dabei war, war dabei und wer nicht, eben nicht. Und manchmal darf es eben auch nicht aufgezeichnet werden und dann haben es nur die erlebt, die dabei waren.
1: Viel Erfolg, Frau Stoschek. Vielen Dank. Und hat mir großen Spaß gemacht.
0: Dankeschön.